0: Boa tarde na paz de Jesus, convido você a ficar em pé comigo aqui e fazemos uma leitura do capítulo 2 de Corinto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diferentes espíritos em diferentes pessoas, é o que nós vamos ver aqui nesse texto, vamos ler juntos, vamos igreja, a gente olha para lá, quem tem a bíblia, quem sabe de cor, aí vamos juntos, tá? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora vem o texto de hoje. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando, e aí? As coisas, cadê Espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir, né? Senhor, fala ao nosso coração hoje à noite, em nome de Jesus. Podem sentar. Legal, leitura da palavra de Deus. Que texto! Que texto! Aí fala de diferentes espíritos e de diferentes pessoas. O que é que Paulo está tentando dizer? Se você já leu a Bíblia toda, ou leu pelo menos o livro de Gênesis, lá no início você vai perceber que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele se comunica com o homem no jardim do Éden, dá a este homem, homem que eu digo é seres humanos, Adão, Eva, a capacidade de se comunicarem com Deus, de entenderem o Criador como um pai, que consegue se comunicar com seu filho, por gestos, Orlando, né, acabou de ser papai essa semana, nasceu Levi, e eu imagino ele como pai, já desde o princípio, tentando uma comunicação com o filho, ou a mãe, que mesmo na barriga, a criança no ventre, a mãe tenta uma forma de comunicação, e eu acho que há um, uma comunicação entre mãe, e filho no ventre. Deus a mesma coisa. O infinito falando com o finito. O criador de todas as coisas se comunicando com a criatura. Mas Deus deu ao homem também a capacidade do arbítrio. E o arbítrio era algo tão peculiar do ser humano... Que o homem tinha tal autonomia, lá no Éden, que ele seria capaz de negar o próprio Criador, virando as costas para ele. E foi o que aconteceu. A opção do homem, do casal, foi a opção pela desobediência. Se desligou do Criador e aí a comunicação foi cortada. A partir dali, o homem se torna alienado das coisas de Deus, busca na sua própria natureza e na criação o seu referencial, ele é como um ventilador desligado da tomada, perde a capacidade de compreender Deus, passa a ter uma relação errada com a própria natureza, porque quando ele se desliga do Criador, ele passa a se relacionar com a criatura e a criação de uma forma deturpada. Então o homem perde essa comunicação com Deus, daí vem o que é chamado de morte. O homem vai morrendo pouco a pouco como um ventilador de novo, você puxa da tomada, ele gira por um tempo, faz vento, mas não demora muito, ele vai parar, ele vai parar, até que ele se religue novamente à tomada. A raça humana se encontra mais ou menos assim. Até que o uso do arbítrio, então, trouxe a quebra de comunicação, veio alienação, Quebra do relacionamento entre o homem e Deus, e entre o homem e o outro homem, ou o companheiro, ou a companheira. Quebra de relacionamento. Contudo, Deus não desistiu do seu plano mestre. E ele iniciou um projeto que visava resgatar a comunicação a comunhão entre ele e Deus, Criador, e a sua criatura, e restaurar a comunhão entre as próprias criaturas, principalmente a raça humana. Deus tinha que cumprir o seu propósito, agora os meios eram outros. E ele anuncia que isso seria feito através do filho, através da semente, através daquele que nasceria da mulher então Deus começa agora a partir daquele momento a revelar o seu plano passo a passo pedaço a pedaço através da história quando você lê o Velho Testamento é isso que você começa a ver Gênesis 3.15 é uma revelação embrionária é um embriãozinho do que Deus está dizendo que iria acontecer mais tarde na pessoa do Senhor Jesus Cristo então, Deus começa a revelar aquilo que é chamado pelo apóstolo Paulo de mistério. Mistério oculto, porque o homem não conseguia entender direito e também porque Deus foi revelando passo a passo. Por isso é importante a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque em Gênesis você vai pegando, pouco a pouco, a revelação divina sendo acrescida de elementos, pouco a pouco. Aí o mistério, outrora oculto, foi sendo revelado pouco a pouco através de palavras, porque Deus falava e havia o que era chamado na época de tradição oral, como muitos de vocês que têm avós ou bisavós do interior, eles têm várias histórias que não estão escritas em canto algum, mas são histórias verídicas, verdadeiras, passadas de pai para filho. Naquela época era assim também, até que a escrita chegou e o que era dito passou a ser registrado em papel. Mas Abraão recebe uma revelação de Deus, repassa para os patriarcas que vieram depois dele, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. E Deus foi revelando passo a passo. Outra coisa importante, preste atenção... Deus usou no Velho Testamento figuras, pessoas, instituições, que foram mostrando pouco a pouco, abrindo para o homem, o que seria a revelação última e final, Jesus. É muito legal você poder voltar para o Velho Testamento, e não apressar a sua interpretação, e viver naqueles dias como se naqueles dias você estivesse com Abraão, Isaac e Jacó, ouvindo as revelações divinas. E assim, por exemplo, Enoque, tipo de Cristo, Isaac, tipo de Cristo, Moisés, um tipo de Cristo, Davi, um tipo de Cristo, Salomão, um tipo de Cristo. Ou seja, aqueles personagens antecipavam, ainda que não completamente, perfeitamente, o que seria Jesus? Isaac, no momento que ele ia ser sacrificado por Abraão, Deus proveu o cordeiro. Então, aquela provisão do cordeiro, no lugar de Isaac, o filho, é um tipo que antecipava o que aconteceria na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado em nosso lugar. O tabernáculo, Deus manda construir todo aquele tabernáculo com minúcias. Você lê o, Novo, o Velho Testamento e vê as minúcias. Ali o homem não, poderia, não podia se achegar ao santo dos santos, ao lugar mais profundo do tabernáculo. Tinha que haver um sacerdote intermediário que levaria os pleitos, os pedidos até pedido de perdão, até aquele lugar onde Deus se manifestaria, o sacerdote no Velho Testamento era um tipo de Jesus, ele estava antecipando aquilo que eu estou insistindo em dizer para minha prima, não precisa pedir para nenhum intermediário, Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, e agora ele permite que você entre direto na presença de Jesus, não precisa de intermediário, mas no Velho Testamento, o sacerdote era o um intermediário. O profeta, que falava ao povo em nome de Deus, ele era um tipo de Cristo. Era uma antecipação, uma revelação, uma amostra do mistério. Que agora nós teríamos um profeta falando ao povo em nome de Deus. O sacerdote falava pelo povo para Deus, o profeta falava como enviado de Deus para o povo, Jesus é o perfeito profeta, ele é o perfeito sacerdote, quando os reis são instituídos, no caso de Davi por exemplo, um rei segundo o coração de Deus, as promessas feitas a Davi, não foram cumpridas, porque Davi pecou, ele não só adulterou com Batseba, mas ele mata o marido de Batseba. Então, Davi não pôde ser o Messias prometido, dado a sua falha e o seu pecado. Mas muito do que foi dito a Davi, estava prenunciando. Era um mistério sendo pouco a pouco revelado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Rei, profeta, sacerdote. O êxodo, semanas atrás aqui, nós, aliás, celebramos a Páscoa, não foi aqui, aliás, a ceia do Senhor, e eu falava de êxodo, aquela Páscoa passar por cima, o sangue nas ombreiras da porta, ainda tem aqui, ó, em memória de mim, era um tipo a revelação de Deus sendo dada, o povo não entendia tudo, mas Deus estava abrindo pouco a pouco o mistério do que seria Jesus. Tudo apontava para Cristo, a perfeita revelação de Deus. Emanuel, Deus conosco. Olha o que Pedro diz e escreve em 1 Pedro 1, 10, 12. Ele diz, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisa que até os anjos anseiam observar. Aqui dá uma ideia que os anjos... Como se pleiteassem diante de Deus. Nós queremos ser os, os anunciadores desse evangelho, desse mistério. E Deus está dizendo, não, não, não. São aqueles homens e mulheres escolhidos por mim, que vão revelar o meu mistério ao longo da história. E o mistério foi sendo reconhecido por uns, ignorado por outros, aceito por alguns, rejeitado por outros, e assim, nós vamos vendo como a relação de Deus vai encontrando um lugar na história, e ao longo da história, até chegar em mim, chegar em você, meu irmão, minha irmã. E o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, é que entender o, o mistério de Deus, requer uma ação divina, um espírito divino. As pessoas rejeitam o mistério de Deus quando elas olham do ponto de vista humano e elas não têm o Espírito de Deus para entender o que está sendo dito. Aí não só não entendem, como rejeitam. E Paulo vai dizer exatamente isso. Nos dias de Paulo. Os que foram iluminados pelo Espírito Santo foram compreendendo os mistérios de Cristo, sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. O que faz uma pessoa dizer na sua boca e crer no seu coração que Maria ascendeu aos céus? Diz aí. Qual é a explicação lógica para isso? Ou qual é a explicação espiritual para isso? Não tem, porque não está escrito em nenhum lugar. Por que as pessoas não entendem? que foi Jesus que morreu na cruz, que foi seu sangue que foi vertido, que foi a sua vitória sobre a morte, que garante a nós a vitória sobre a morte, que foi a sua ascensão aos céus, ele sim foi assunto aos céus, está escrito na minha Bíblia, na Bíblia católica, na Bíblia eh, evangélica, em todas as Bíblias, mas o que faz a pessoa rejeitar essa verdade, e crer numa coisa, que não está revelada na palavra de Deus? Tem um espírito funcionando aí. O que crê, entende, aceita, coloca Maria, os santos, no lugar de destaque que Deus dá na palavra, mas coloca Jesus Cristo acima de todo o nome e dá a ele o lugar devido. Isso é importante. Então o apóstolo Paulo começa aqui falando sobre os espíritos em conflito. Sigam comigo, a partir do verso 9. Paulo diz assim, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que? O que Deus preparou para aqueles que o amam. O que, é que ele está dizendo aqui? Sentidos externos. Olho não viu, ouvido não ouviu. Ele está dizendo que o homem, na sua capacidade, nos seus sentidos normais, ele não consegue entender o mistério de Deus, a revelação de Deus. Não há no ser humano a capacidade de compreender. Paulo fundamenta a revelação não nos sentidos externos, porque o homem não tem capacidade de compreender. A visão, a audição dos seres humanos não são capazes de compreender os mistérios de Deus. Pois a Bíblia diz no Salmo 19, 1, que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o homem não consegue enxergar o Criador por trás da criação. Só que Paulo diz uma coisa importante nesse verso 9, que vocês já cantaram aqui comigo, como está escrito, Paulo fundamenta o que ele vai dizer na palavra, ele vai citar aqui Isaías 64, e agora vamos voltar aqui a essa ideia, para você entender, olho não viu, nem ouvido ouviu, Paulo está dizendo que pelo pelos sentidos externos, o homem não consegue enxergar, ele olha para a lua e diz que a lua é Deus, ele olha para o sol e diz, o sol é Deus, aquela civilização inca, peruana, daquela região, acreditava no Deus sol, por quê? Porque sem a compreensão de um criador por trás do sol, o que brilhava, o que trazia luz, era transformado num Deus para eles. É como olhar para essa caixa e não perceber que por trás dessa caixa há um engenheiro, há um arquiteto, alguém fez. E aí o homem, o que ele faz? Ele transforma a coisa criada no Criador, e ao invés de adorar aquele que está por trás da criação, ele adora a criação, e o pior, ao invés de amar e ser amado, ou se deixar amar por aquele que criou a coisa, ele se entrega à coisa, ama a coisa, e se acaba por ela, e se destrói pela coisa, até pelo ser humano, por que, que o homem, o ser humano, a mulher o homem sofrem tanto no amor? Por que há tanta decepção no amor? Porque as pessoas se acabam nos relacionamentos? As lutas não só entre marido e mulher, mas entre pai e filho, entre amigos e irmãos, decepção todo tempo. O nosso emocional bagunçado, a nossa vida pisada, muitos de nós magoados por relações que nós temos com pessoas, sabe por quê? Porque nós não estamos vendo por trás da criatura, o Criador e o amor suficiente do Criador para você, para mim, para nós. A ponto da gente buscar na coisa criada o preenchimento do vazio e da minha necessidade de ser aceito. E é isso que destrói o ser humano. Então Paulo está dizendo assim, o olho não é capaz, o ouvido não é capaz, os sentidos não são capazes, o homem olha a natureza, vê a criação, vê a criatura, mexe nos elementos químicos, olha o universo todo, e ele insiste em dizer que não existe um criador por trás de tudo isso, porque o homem não é capaz pelos seus próprios sentidos. Triste, mas real. Real. É como você olhar para uma obra de Oscar Niemeyer e não reconhecer Niemeyer. É como você olhar para uma Mona Lisa de Leonardo da Vinci e não perceber que por trás daquele quadro lindo tem um autor por trás. É triste isso você olhar para você mesmo, para um ser humano, para uma criança, para um animal, para uma planta, e não perceber por trás disso o Criador, Paulo está dizendo, os mistérios de Deus continuam obscuros, continuam indecifráveis, porque o homem pelo seu próprio tato não consegue, e não só pelo aspecto externo, aí Paulo continua dizendo assim, a mente também não alcançou, não chegou a subir ao coração humano, a mente humana, interessante, Paulo diz, os sentidos externos, mente humana jamais imaginou, por quê? Porque o raciocínio do homem, a consciência do homem, as emoções do homem, está bagunçado, a mente humana não é capaz de imaginar, nem conceber, nem decifrar, nem aceitar a verdade divina. Estamos perdidos, vulneráveis, afetados mentalmente por códigos humanos. E a gente não entende. Eu não entendi a Bíblia, a palavra de Deus, até o dia que Jesus entrou na minha vida. Li algumas vezes, folheava os salmos achava bonito aquela palavra, aquele negócio, aquele dito, mas não fazia nenhum sentido, não tinha capacidade de penetrar no meu coração e mudar a minha mente, ao longo da história temos sido conduzidos emocionalmente por impressões, eu acho, eu sinto, mas nossos sentimentos são deturpados, é tanto que cada um de nós constrói um Deus de acordo com a sua conveniência, Todos nós queremos construir um deusinho que satisfaz o que eu quero. Deus tem que ser alguém que faça tudo o que eu quero. Eu estou concebendo Deus ao invés de deixar que a revelação divina entre na minha vida, mude a minha maneira de ser e de entender as coisas. Ao longo da história tem sido assim. Por isso lá desde o princípio a mulher e o homem pecam exatamente porque fez algo que parecia agradável aos seus olhos, a impressão, até os instrumentos da revelação deturpam o mistério, porque são humanos e falhos, Jeremias 23, 26 diz dos profetas o seguinte, até quando profetas, vocês vão continuar a profetizar mentiras e ilusões da sua própria mente, o povo é capaz de ir à igreja, ouvir um profeta profetizando coisas, positivismos, dizendo coisas que Deus jamais disse. Que Deus jamais afirmou na sua palavra. Eu já vi pessoas se decepcionando com profetas que disseram que haveria cura, quando não houve cura. Houve morte. Já vi pessoas se decepcionando porque o profeta disse que a pessoa ia ganhar muito dinheiro, que ia ser feliz, que ia ganhar o carro do ano, que não sei o quê, e acabou não acontecendo. O que Deus nunca disse. Deus nunca ensinou isso. Deus nunca disse que nós não teríamos aflições, nem lutas, nem dor nesse mundo. Muito pelo contrário, está escrito, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E que algumas doenças ele curaria, outras não. Paulo não curou todo mundo, Jesus não curou todo mundo, ele não veio aqui para curar, ou fazer os crentes em Cristo, viverem nesse mundo, de forma a não ter nenhum tipo de doença, ele não fez isso, ele nos fez para sermos sal da terra, luz do mundo, ele nos fez para vivemos uma vida de contentamento, ele nos fez para entendermos que a vontade de Deus prevalece, ele nos fez para compreender que seja na vida, seja na morte, seja na doença, seja na cura, o nome dele tem que ser glorificado em todos os sentidos, é isso que está escrito, mas o olho não vê, o ouvido não ouve, a mente não concebe, Aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso ele diz em Isaías 55,5. Olha meu, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos dessa palavra, ou a gente vai errar feio. Deus não é Papai Noel, gente. Gente. Papai Noel faz a criança se sentir bem, mas ele não existe. É uma projeção mental, é uma mentira, é uma ilusão. E na hora da morte, Papai Noel não vai resolver o problema. Na hora de ter que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, o Papai Noel não vai descer numa chaminé, principalmente se for no Ceará. Percebe? Dá para dá acreditar em ilusões e se sentir bem, mas na verdade não resolve o problema. Na hora que você estiver passando pelo leito da dor, na hora que a doença bater e você ter um sentimento de que você vai morrer e que o negócio vai ser ruim para você, sabe o que você tem que fazer? Acreditar no que Jesus disse acerca de você. Você é meu filho, você é minha filha, assim como eu ressuscitei, você há de ressuscitar no último dia. Está escrito. Amém? Essa semana eu passei por uma experiência muito parecida. Né? não posso contar todos os detalhes, porque é meio estranho. Né? Mas apareceram um... apareceu um negócio estranho, né? um... um caroço. Aí na hora que eu vi aquilo, eu disse, opa, como é isso aqui? Deve estar por todo canto aqui, né? deve ter caroço aqui para todo lado. Vamos correndo. Na hora liguei pro camarada lá, e, pish, marca aí que eu tô indo aí. É aquele médico que ninguém gosta de, ir, o proctologista, né? Aí disse, é o cara. que aí, você tem algum receio? Algum... Não tenho receio de nada. Mete a mão aí, faz o que tiver que fazer, veja o que é aí. Não quero nem saber. Não. Aí, diga logo aí o que é, tem que tirar quantos são, onde é, cadê, cadê, onde é que tá, mas não demorou nem um segundo, porque eu não vou deixar meu corpo, minha mente, minhas impressões, porque a primeira coisa quando você descobre um nódulo, um negócio qualquer, qual é? Vem aquele gelado, não é não? Aquele frio que você diz, vou morrer, é câncer. Vou morrer, ai! Agora vou partir, minha mulher, minhas filhas, minha igreja, ai! Nunca mais e agora, ai! A, a, a. a mente prega peça em você. Então, para aí, não é? Você não vai me dominar. O que vai me dominar agora é o que está escrito. Senhor, vai ser para a glória do teu nome. Eu vou lá. O cara olha para você, você não está com tem, tem receio de nada. Abre aí eu tenho receio com qualquer ser humano mas eu já disse para esse bendito, medroso Armando confia no que está escrito Jesus é Deus que se fez gente o espírito que ele colocou aqui não é de covardia nem de temor, eu tenho um pai que está acima de todas as coisas e ele tem o um controle de todas as coisas amém? assim está escrito mas ele diz assim, olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem porque o homem não entende. Aliás, Romanos capítulo 1 até diz isso com muito mais clareza. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto. Deus manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Mas os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E o texto de Paulo em Romanos 1 e diz ainda mais, que o homem passou a adorar a criatura em lugar do Criador. No momento que você entrega seus sentimentos, seu coração, suas emoções, para qualquer criatura humana, mais do que você deve entregar ao Criador, você está falido, irmão. vai doer, vai sofrer. Mas aí ele diz assim, ó, que o olho não viu, o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que ele preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus mesmo? Espera aí, isso faz parte de um plano mestre, nós herdamos o medo, a morte, o afastamento natural de Deus e a triste indiferença, nós somos incapazes de amar, mas olha o plano divino que ele fez, o plano divino resgata o significado do amor, coloca em nosso coração algo que nós não tínhamos, o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro ele mostra o que é amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8). Deus mostra pra gente o que é amor, nós não temos noção do que é amor, amor pra nós é troca, amor pra nós é, vamos transar aí que dá certo, depois vai, você não diz que ama, vai aí de qualquer jeito, bora, né? troca pra lá, troca pra cá, daqui troca troca, eu te dou, depois você me dá, eu pago, depois pago de volta, e assim por diante, esse é o amor humano, vale por uma noite, vale por um momento, vale por uma hora, vale por um gosto, vale por um sentimento, vale por uma transa, esse é o amor do homem, o homem não conhece o amor de Deus, porque o amor de Deus não é receber, é dar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, então a Bíblia vem desde Gênesis, revelando para nós o que é o amor, Aquilo que eu não consigo ver com os meus sentidos e perceber com os meus sentidos, Deus vai mostrando. E quando ele entra na história através de Jesus, ele mostra o seu amor encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém morreria por alguém como eu, a não ser Jesus. Ninguém morreria por você, a não ser Jesus. Deus provou esse amor na história. E ele não somente fez isso, mas quando você entregou a sua vida a ele, ele implantou no seu coração, através do Espírito Santo, o amor de Deus. E agora você tem a capacidade de amar, é fruto do Espírito. Então ele agora começa a revelar a coisa para aqueles que o amam. Quem ama a Deus entende a linguagem de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. O plano divino resgata o significado desse valor. Tudo foi preparado para aqueles que, pelo Espírito Santo, ganharam a capacidade de amar a Deus e ao próximo. E aí ele fala de mais dois espíritos aqui. Primeiro ele fala, aliás, dos espíritos conflitantes. Três. Primeiro, o espírito humano. Ele diz assim no verso 11. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está? O que, que nós somos? Nós somos um corpo humano, físico. Você quer ver a diferença? Olha no caixão. Vai no cemitério. Vai no funeral. Está lá o corpo inerte. Cadê o princípio de vida? Não está mais lá. Mas esteve. É aquela história do Éden. É aquela história da criação. Forma o homem do pó da terra, forma o homem de um elemento químico e sopra neles o princípio de vida. Isso é o que Deus faz. Sopra no homem o espírito de vida e o homem se torna alma vivente. Um termo hebraico lindo. Deus sopra no ser humano a vida. É como se você visse um ente querido ali deitado como Lázaro, morto, e de repente Deus novamente sopra sobre aquele corpo um princípio ativo de vida e aquele indivíduo passa a andar como Lázaro andou no meio das pessoas. Esse é o espírito do homem. Esse é o espírito que está em você, que no dia que o Senhor o tomar de volta, seu corpo fica inerte numa lápide ou num local qualquer aí... <risos> e ninguém mexe mais, você não se mexe mais, não responde mais, já era, já foi, porque o Senhor tomou o Espírito que ele um dia colocou lá no embrião, lá no feto, lá no ventre da mãe, princípio de vida, por isso o apóstolo Paulo fala assim, ó, quem é que conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do próprio homem? mas ele está dizendo, eu não estou falando aqui de sabedoria humana, de coisas que o homem entende, que o homem é capaz de cogitar, no verso 12 ele diz, nós porém não recebemos o espírito do mundo, o que, que é isso? Aqui parece que ele está falando de um outro espírito, tem o espírito do homem, ser humano, princípio ativo, e tem um espírito do mundo. Parece aqui, ele está falando de um espírito maligno. Ele está falando de espíritos, talvez anjos caídos, que, num determinado momento, adentra o corpo humano sobre a permissão do homem. E perturba a vida desse homem a ponto, inclusive, de cegar o entendimento dele. Fala agora daquilo que o mundo moderno não acredita. Apesar de exaltar as entidades ou as religiões afro-brasileiras. E você tem hoje no candomblé, você tem hoje ah, nesses cultos afros. Um reconhecimento claro de que há espíritos que encarnam. O que eles não gostam é que a gente interprete e dê um nome diferente daquilo que eles estão dando. Mas ninguém nega o fenômeno. Eu já contei para vocês várias vezes aqui. Que eu, quando pequeno, fui levado pelo meu pai a centros espíritas. Eu fui levado por alguém que queria me empresariar no futebol e acabou não dando certo mesmo. Mas me levava para os, a, as sessões de passe. E ali, em todo o tempo, todo o tempo que aquelas entidades incorporavam em pessoas, que aqueles espíritos baixavam e falavam em línguas e em frases estranhas, e havia cura, e havia é, pessoas que se mobilizavam ou se mexiam por horas e horas do mesmo jeito. O menino Armando, com o espírito do menino, princípio ativo de vida, jovenzinho e adolescente, quando era levado pelo pai para tomar um passe naquelas sessões espíritas, eu recusava no meu coração, e por alguma razão, Deus me preservou, e eu nunca tive aquele tipo de entidade tomando conta do meu corpo, mas é uma possibilidade, segundo a Coríntios 4.4, o apóstolo Paulo fala, que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem a verdade do evangelho. Essas entidades que são chamadas de espíritos familiares, é o que, chamado, o que é chamado espírito do mundo na Bíblia. Espírito maligno. E alguns vão dizer, não, mas pastor não pode, dar um banda o negócio é só para o bem. Mentira, é para o mal também. E os espíritos do bem são os espíritos que se transformam em espírito de luz para, no fim, escravizar o ser humano. Ah, mas é folclore. Ninguém pode negar isso aos, aos africanos, aos descendentes afros ou coisa parecida. Eu acho tão engraçado que nos Estados Unidos tem a mesma raça africana, os mesmos descendentes da África e a Umbanda não, não pega lá. Porque será um fenômeno interessante. Mas o texto aqui está me dizendo isso. O homem, no seu espírito natural, não entende as coisas de Deus. Paulo diz que existe um outro espírito que atua, Efésios 2, 1 e 2... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está escrito, gente. Ah, se a gente pudesse cantar de novo. Está escrito. Deixa o texto aí, por favor. Efésios capítulo 2. Estão lendo comigo aí? Vamos ler junto. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está, o quê? Atuando nos que vivem na desobediência. Meu amigo, tem coisa ruim, eu não sei se você já andou em Brasília, mas basta descer no aeroporto e você sente o clima, você sente a coisa pesada. A corrupção não é necessariamente um, um, uma invenção do ser humano. Mas é algo que também tem uma forte influência espiritual sobre as pessoas. Os ambientes têm influência espiritual. E Paulo está dizendo aqui, nós não pregamos o evangelho segundo esse tipo de espírito. Mas aí no verso 10 ele diz... Deus nos revelou, Deus mostrou o mistério por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, olha o verso 12, nós porém não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, o Espírito Santo entra em cena, ele é criador, Deus pessoal, revelador dos mistérios de Deus, este é o Espírito Santo de Deus. Pausa aí agora, para você entender. O homem, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, tem o seu próprio Espírito. Principativo de vida. A sua mente. Você diz não, você diz sim. Mas à medida que você anda nesse mundo sem Deus, um Espírito maligno do mal deste século... Faz a sua cabeça o tempo todo. Toma conta de tudo que esse mundo tem. Da mídia, das notícias, da política. É um espírito deste mundo. Jesus descreve isso. A Bíblia descreve isso. O Apocalipse descreve isso. E desvenda o espírito da Babilônia. Chega o ponto que a pessoa nem sabe por que, que ele está fazendo aquilo. A manifestação espiritual é violenta foi assim na minha vida, até os meus 17 anos de idade, quando, no vício, na droga, na loucura, na doideira, influenciado por um espírito mundano, que cegava o meu entendimento para o Evangelho, até o dia que pela misericórdia de Deus, eu fui tocado pela graça, nesse dia, o espírito mal sai, entra o Espírito Santo de Deus, e agora, tudo muda, o corpo não mais pertence àquele espírito, aquele mesmo que eu rejeitei várias vezes nas sessões, mas ele influenciava a minha mente, influenciava a minha vida, minhas escolhas, o que eu fazia, é o espírito que está aí no mundo, é o espírito que está aí na internet, é o espírito que está aí na sensualidade, das pessoas que estão virando mais narcisistas do que nunca, é o espírito fashion, é o espírito do momento, é o espírito da moda, é o espírito da vez, é o espírito deste século, por isso que Jesus diz: o Deus desse século, o príncipe desse século. Por isso que o diabo, o próprio inimigo de Deus, que as pessoas aqui, pós-modernas e modernas, né, diz: isso não existe mas vão para as encruzilhadas permitirem que entidades incorporem, e não deixe o crente em Cristo Jesus dizer, que existem entidades, existe um inimigo de Deus, existem potestades angelicais atuando nos dias de hoje, e foi esta entidade que levou Jesus para o deserto para ser tentado, durante 40 dias ali, 40 noites, sendo tentado, e foi esse mesmo que disse, tudo isso te darei, se você prostrado me adorar, Curva-se diante de mim, e eu te dou tudo isso, porque Adão, lá no princípio, entregou ao diabo, o comando da terra, o comando da natureza, o comando dos sentimentos, o comando das ações, o comando da família, o comando do trabalho, o diabo tomou, Adão deu para o diabo, o comando deste mundo, e Jesus teve que vir a este mundo, encarnar como homem, o segundo e último Adão, para conquistar o direito de resgatar de volta aquilo que o diabo tomou, e por isso que eu e você agora, imbuídos do Espírito de Deus, possuídos pelo Espírito de Deus, podemos dizer não para as coisas do diabo, porque aí a vitória vem, aí o vício vai embora, aí você sabe o que acontece na casa de recuperação, aí você vê o bandido dizendo não, o homem voltando para casa amando sua mulher, sua, sua esposa, a esposa voltando para casa amando seu marido, o filho voltando para casa para obedecer o seu pai, quando ele se entrega ao comando do Espírito Santo de Deus estas coisas acontecem porque elas vêm de Deus provém de Deus então, se liga aí igreja isso aqui não é um clube não é um time são verdades espirituais rolando e o povo de Deus precisa estar instruído pela palavra para exatamente dizer aquilo que Tiago 4:7 diz. Apega-se a Deus. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. Paulo diz, o mistério só pode ser compreendido por quem tem o Espírito Santo de Deus. O homem não enxerga. Você já pensou aquele seu amigo que você fala, 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 ele não entende? Seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, seu filho, você fala, 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 ele não entende. Ele, lê, 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 ele não entende, ele não entende, ele não entende. O Deus desse século segue o entendimento. Você tem que orar pedir a Deus que a graça de Deus penetre aquele coração, e no momento que o Espírito de Deus tocar naquele coração, os olhos são desvendados, os olhos se abrem, e ele começa a enxergar a verdade do Evangelho. E nós vamos estacionar aqui mesmo. Recapitula. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração e à mente do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, não só já está revelado, como tudo o que vai acontecer na história, é para aqueles que compreendem a verdade de Deus, o Espírito do homem não entende, porque está morto, cortou a ligação com Deus, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós mergulhamos num mundo de morte, mas a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a tomar posse, conta da mente, do corpo, nos dá vida de novo, gera em nós um novo nascimento, Nicodemos, você tem que nascer de novo, senão você não pode ver o reino dos céus, e todos nós aqui um dia experimentamos essa iluminação do Espírito Santo, essa compreensão dos mistérios de Deus, e o espírito do mundo que ainda atua, que ainda continua perturbando, ainda continua querendo levar a sua mente, a sua agenda, continua querendo atrapalhar a sua vida como atrapalhou a vida de Pedro, como atrapalhou a vida de Ananias e Safira, que ao levarem a oferta diante de Deus tinham se comprometido com algo em espírito, e negaram na hora da oferta, e Pedro diz, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus, não se mente contra uma força, e só uma coisinha para você meu irmão, Espírito Santo não é força, força é impessoal, Espírito Santo é Deus, na criação, Deus é, na redenção... Deus... na preservação da nossa salvação... e Deus... que atua... para trazer todas as coisas debaixo... do Senhorio de Jesus Cristo... quem tem o Espírito de Deus... exalta Jesus... não Maria... quem tem o Espírito de Deus... exalta Jesus... não o pastor... quem tem o Espírito de Deus... exalta Jesus... não a igreja... quem tem o Espírito de Deus exalta, entrega a vida, o coração a Jesus e não ao amante, nem ao amigo, nem ao trabalho, nem ao dinheiro porque ao invés de adorar a criatura, adora o criador de todas as coisas o verbo que se fez gente como a gente Jesus e sabe porque eu acho importante nós falarmos sobre isso? que você pode sair daqui dizendo, meu, o que, que é isso aí? Que negócio é esse? Que palavra é essa? Porque eu acho que nós estamos chegando num momento em que nós vamos ter que começar a enfrentar os profetas de Baal. Vai começar a chegar um momento em que o crente em Cristo Jesus tem que ter tanta consciência do Espírito Santo nele, e do poder que há no nome de Jesus, que nós vamos ter que enfrentar as hostes que destroem o nosso país, não com bandeirinha de partido, e nem com nomezinho de candidato, e nem com passeatazinha no meio da rua, nós vamos ter que enfrentar isso, no poder do Espírito Santo, na oração, na palavra, no nome de Jesus, no impor as mãos, no orar, não só em cima do monte, hoje eu estava vindo ali com uma funcionária conversando comigo, ela disse, pastor, porque é que o povo vai orar em cima do monte? Pode orar em qualquer canto, não é negócio de monte não, nosso Deus, no passado, o povo achava que Deus era Deus dos altos e não Deus dos vales, no vale da sombra da morte, ele vai estar lá. Ore em qualquer canto, em qualquer lugar. Mas você não pode perder a noção do poder que há no nome de Jesus. E da ação do Espírito Santo em você. Do fato de que você é tempo. Por isso Paulo diz, Deus revelou estas coisas para aqueles que o amam, ou aqueles que o amam. Eu queria encerrar lendo Romanos capítulo 8. Não sei se é possível colocar aí. Eu vou encerrar lendo Romanos 8. Espírito do homem. Espírito maligno. Espírito de Cristo. Espírito Santo de Deus. Romanos 8. É o capítulo do Espírito. Verso 5 a 16. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pelo desejo da carne, não pode agradar a Deus. Se tudo que você quer é satisfazer os seus desejos humanos, seus sentimentos apenas não tem como agradar a Deus é incompatível entretanto vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado mas o Espírito está vivo por causa da justiça e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por isso nós não precisamos temer a morte, né irmãos? Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual clamamos Abba Pai. E olha gente que coisa linda esse, esse texto e esse testemunho. O próprio Espírito, o próprio Espírito de Deus, testemunha a quem? Ao nosso Espírito. Testemunha o quê? Que somos filhos de Deus. Que coisa tremenda. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração a mente do homem. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo diz, mas Deus não nos revelou. Ele abriu, ele mostrou o significado. Mas o fez pelo Espírito Santo de Deus. Há ah, o Espírito do homem está aí, dominado pela carne, pelo homem. Satisfazendo os seus próprios desejos amando mais a criatura do que o Criador, todo o tempo, se colocando como centro das coisas, centro dos desejos, centro do saber, centro do possuir, centro do ter, buscando no outro, a referência de amor, de aceitação, porque ignora o Criador, esse é o espírito do homem, falido, assim estávamos nós irmãos, mas fomos vivificados, restaurados, regenerados, e Deus colocou em mim, em você e em nós, o oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida que nos conduz em toda a verdade. Pode aplaudir o Senhor. Esse Espírito nos faz entender as coisas de Deus. Corram para essa palavra. E antes de lê-la, peçam um o Espírito Santo de Deus que em vocês, em nós, habita. Que nos revele, nos mostre, nos ilumine o entendimento. Para compreendermos as verdades de Deus. Como disse o apóstolo Paulo. Deus nos revelou. E vamos sair, essa semana, entrando em lugares obscuros. Que vocês sabem, são dominados pelo Espírito deste mundo, deste século. E vamos entrar com o Espírito de Deus, como filhos de Deus, como habitados pelo Espírito de Deus. Usando o nome de Jesus, pronunciando o nome de Jesus, falando no nome de Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Essa consciência vai ajudar você essa semana a enxergar quem você é. O que, que você está fazendo aqui? Que mundo é esse? Que loucura é essa? Está chegando o fim. O Deus desse século sabe que os seus dias estão contados. Ele quer arrastar o maior número possível de pessoas. Mas o reino de Jesus continua salvando vidas. E Deus está contando com você, meu irmão. Como soldado de Jesus. Para em nome dele proclamar as verdades. As verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo está em você como está em mim, está em nós. Nós somos igreja de Cristo, reino de Cristo aqui na terra. Antecipando um reino que logo virá e logo dominará todas as coisas. Você é um porta-voz. Vamos orar. O que é que Deus falou... Pela sua palavra a você hoje à noite. E o que você vai fazer a respeito? Eis-me aqui, Senhor. Não quero amar a criatura mais do que o Criador. Não quero me entregar às criaturas mais do que eu tenho me entregado ao Criador. Não quero... Que a minha personalidade, a minha vida, meus gostos, Senhor, reflitam o Espírito do homem, nem deste século, deste mundo, mas eu quero refletir o Espírito de Cristo que está em mim, em nós. Glórias ao Teu nome, Senhor. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Deus é o meu provedor Deus é o que me ama incondicionalmente Deus é o que me dá valor está escrito está escrito não temerei a morte Deus garante a minha ressurreição está escrito está escrito na tribulação vou glorificar o teu nome na perda vou compreender que eu tenho tudo porque eu te tenho, está escrito está escrito Senhor glórias ao teu nome Jesus eu quero aproveitar hoje à noite perguntar se tem alguém aqui que gostaria de pessoalmente publicamente dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus quero receber o Espírito de Deus na minha vida tem alguém? levanta sua mão aí onde você está tem alguém nesse auditório? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, 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 amém. Tem mais alguém coragem para dizer hoje eu quero entregar minha vida a Jesus? Eu quero Cristo como meu Senhor, meu Salvador, meu dono, meu mestre. Quero ter o Espírito de Cristo em mim, transformando a minha vida, dando-me vitória. Tem mais alguém hoje à noite? sua vez, levanta sua mão aí onde você está, pode ser na tendinha pode ser lá na internet também glória a Deus, glória a Deus